0: Hola mi gente, buen día Bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo Soy su anfitrión, Leo, lunes 3 de diciembre ¡Woo! Ya comenzamos el mes más navideño, el mes de las fiestas, el último mes de nuestro hermoso calendario gregoriano y el mes de pensar en regalos, en fiestas, en pasarlo en familia y disfrutar una concentración de celebraciones y feriados como ninguna otra en todo el año. Así que comiencen desde ya mi gente, las celebraciones de la oficina, de fin de año también se vienen, los amigos secretos, todas esas interacciones que vamos a estar teniendo en estos últimos días. Y si están cerca del verano, también comienza la temporada de matrimonios en los fines de semana o dependiendo de tu edad, aún no suceden o ya pasaron todos y nada, hay que disfrutar un poco de la magia formada por la creencia colectiva que tenemos como cultura sobre lo sucedido alrededor de este mes entero de las fiestas. Y muchas veces son estas fiestas que se pasan en familia pero la historia de hoy habla de un hombre que no tuvo presente en la vida de una cierta familia que él mismo tuvo fuera de un matrimonio y cómo esto le causó la pérdida de uno de los cargos más importantes de la política japonesa. Sosuke Uno fue un político japonés de larga trayectoria dentro del país. Participó en la Segunda Guerra Mundial como un soldado activo y agarró una leve fama al publicar libros contando su historia de guerra durante su secuestro por la Unión Soviética y su cautiverio en las cárceles en Siberia. Uno trabajó en distintos ministerios, llegando al pic de su carrera política, cuando 17 personas del partido en el cual él se encontraba, que era el Partido Liberal Demócrata, se vieron involucrados en un caso de corrupción donde terminaron más de 30 personas involucradas presas debido a distintos casos de sobornos y manipulación de datos financieros por parte de una empresa japonesa de reclutamiento. Al haber quedado todos menos uno, o prácticamente todos menos uno preso, eh, que él no había estado involucrado en lo más mínimo en todo este caso de corrupción o jamás pudo haberse comprobado su relación con el caso de corrupción, esto lo obligó a ser el único miembro con experiencia suficiente dentro de su partido que no estaba esperando una pena de cárcel para poder lanzarse como candidato para el cargo de primer ministro. Y fue así como el 3 de junio de 1989, Sosuke Uno se transformó en uno de los primeros ministros más cortos en la historia de Japón. Esto, pues el 10 de agosto del mismo año, eso es menos de tres meses, creo que fueron 69 días o menos eh, afloró en la prensa una acusación por parte de una amante anónima el cual uno negaba rotundamente pero principalmente era eh, pues esta amante que eh, daba las declaraciones, decía que uno se había negado totalmente a entregar cualquier tipo de apoyo monetario tanto a ella como al hijo fuera de matrimonio que había nacido entre esta relación entre ellos dos, el tema fue que eh, debido a esto último, Sosuke uno el primer ministro de Japón renuncia a su cargo debido a este escándalo y por los rumores que comienzan a ser publicados y a ser transmitidos por la prensa, y es fuerte un poco al pensar las implicancias que, y la cultura que está por detrás de esto pues conlleva que la renuncia del primer ministro es algo que no viene a una crítica moral de la sociedad sobre su infidelidad y al mismo tiempo sobre eh, su posible incapacidad de mantener un compromiso, sino que el mayor peso viene a través de la imagen del primer ministro por su falta de interés y disposición de mantener a su familia extramarital. Lo cual también tiene un punto de vista súper fuerte y sexista al respecto de cómo la responsabilidad de uno, como el hombre, es de ser el sustento económico, el cual nunca se cuestionó la capacidad de la mujer de ella sola sobrellevar su familia con su hijo, lo cual es una realidad que millones de mujeres alrededor del mundo realizan día a día. El tema es que luego de la renuncia de uno como primer ministro, el escándalo se descubrió que la declaración no tenía ninguna base de y que al mismo tiempo este hijo que supuestamente había dicho la amante nunca fue eh, atribuido a uno como su padre entonces también eso se dice que gran parte de la prensa fue más que nada una estrategia política creada por la oposición de sosque uno como primer ministro para llevarlo a la renuncia y algo curioso del caso es que también podemos ver que esto simplemente comenzó a transformarse realmente en un escándalo que obligó a uno a renunciar cuando medios internacionales comenzaron a publicar la historia y esto, al mismo tiempo, podemos ver cómo más o menos se puede ver interpretado de distintas aristas. Pero el tema es que uno permaneció en distintos cargos políticos hasta jubilarse a los 72 años en 1996 y luego su muerte en 1998. Y al mismo tiempo también demuestra un poco lo interesante de cómo cada cultura puede interpretar un hecho. Pues, como uno fue el primer ministro de Japón, hubo un caso bastante similar con el presidente francés François Mitterrand el tema es que él tuvo un hijo reconocido con uno de sus amantes Anne Pinjot no sé, el nombre francés es loco el tema fue que Mitterrand reconoció a su amante y al mismo tiempo estuvo apoyando económicamente a, a, su hijo, no recono a su hijo reconocido, perdón, fuera del matrimonio y a su amante y entonces el pueblo vio a Mitterrand como alguien dadivoso y generoso pues era una persona que se encargaba más o menos de todas las personas que dependían de él pero bueno, eso más que nada nos hace dar un poco una visión al respecto de cómo funcionan las distintas sociedades, cómo las culturas interpretan los distintos hechos y también cómo los políticos reaccionan a eso y cómo es algo súper complejo el manejar la percepción pública de cultura a cultura y más aún de los profesionales que se encuentran siempre bajo el escrutinio en el ojo público. Y bueno mi gente, si quieren saber un poco más de lo que les hablé el día de hoy, pueden ver los links en la descripción de este episodio, y como ya saben, que tengan un muy buen día, los quiero mi gente, besos.